0: A suelta a mi vida, me estás lastimando El día de hoy hablaremos de la segunda temporada de The Boys Y antes que nada, este episodio como el anterior contiene spoilers sobre la segunda temporada eh, Disfrútalo Eric, ¿cómo está?
1: Eh, bien, muy bien, todo muy bien Greg. Cuánto tiempo después de no hablar contigo, ¿no? Como 10 como minutos
0: Y... Para quien no lo sepa, estamos grabando el, el segundo episodio después de terminar el primero. Abordamos tiempo. Somos millennials, ¿no? No, somos generación Z. No, no
1: somos Z, ¿sí? ajá. Millennials eran como. Los que ahorita tenían como 20 y muchos, 30 y pocos, ¿no? Bueno, tú
0: ya tienes 20, güey.
1: Ah, pero 20, 20 y pocos, o sea, eh, es. 20, no son 20 y muchos. No, no, no estoy de, de mis 25 en adelante.
0: Tienes 20, yo <ríe> soy hijo. De. Nací en 2001, güey. No, no me hagas esto. <ríe> Para quien no lo sepan yo tengo 19 años, él tiene 20, y él es más viejo.
1: Ah, sí, güey, pues por meses. Tú también no seas mamona, yo, ayúdame un poquito. <ríe> Eso sí, está muy guapo. Sí, ay, ay, <ríe> ay, compadre. <ríe> eh, pues exactamente, Toño, como, como lo comentaste, vamos a hablar de eh, la segunda temporada de boys eh, esperamos que el, que el tiempo nos dé para hablar de otras cositas que también tenemos planeadas acerca de The Voice. Pero si no será en otro episodio, en otra ocasión será. Eh, pero pues muy bien, sin ponerle mucho eh, embrollo a este pedo, pues vamos a empezar con la segunda temporada, Toño. ¿Qué te parece? Me
0: pues parece sí, excelente. Vamos.
1: Muy bien. Eh, la primera temporada nos dejó en que... Ya se iban a empezar, ya iban a empezar los madrazos con, entre estos dos grupos, ¿no? De, de, siete, de los siete y de The Boys. Ya estamos como a punto de empezar. Ya, ya estaban buscando a Butcher eh, por la supuesta muerte de, de, de Sewell. A manos de, de este güey cuando realmente lo... Eh, quien mató a Seawall fue Homelander. Eh, ese güey ya descubrió que, que tiene... Eh, ...que su esposa sigue viva... ...que su esposa tiene un hijo con, con... Homelander... ...y aún no se sabe... ...pero pues después se descubre que el chamaco... ...tiene poderes, ¿no? Eh, ¿Qué más pasa, Toño? ¿De qué otras cosas te puedes acordar... ...que, que nos deja la primera temporada... ...para la segunda?
0: Eh, nos deja... Eh, ...el inicio inicia con... ...Homelander dando... ...por el mundo distribuyendo su... ...fórmula su super suero... ...el suero del super soldado...
1: Eso es verdad, eso, eso pasa en la primera temporada, en los últimos capítulos, y ya en la segunda vemos a, a Black Noir salvando el mundo de un terrorista, ¿no? Que ya tenía superpoderes.
0: Sí, recuerdo que el capítulo inicia con noticias de Palestina o algún país eh, que se encuentra en esa región. Ajá, ah, en Medio Oriente. En, el, en el Medio Oriente. Eh, y justamente both en, en un... Como en un complot de silenciar este tipo de noticias, mandan a Black Nore a hacerlo rápido y sin uh -huh. y sin escandalitos. Porque creo que, o sea, Black Nore no es no es una celebridad, ¿sabes? A Black Nore nadie lo entrevista.
1: No, en el capítulo pasado hablé de que en el material extra de, de The Voice hay como comerciales así hechos como si realmente existían los superhéroes y así... Eh, y hay uno que me da mucha risa que aparecen todos los superhéroes así como hablando a, a, como un nuevo empleado de, de bots. Así como de bienvenida a esta familia, vas a estar haciendo esto, esto y esto, te queremos mucho y así. Y aparecen todos los superhéroes y el, al final en los últimos como dos segundos solo aparece Black de así de brazos cruzados güey y no dice nada. ¿Sabes? Así como siguiendo su chiste de güey, no digo nada y nada más
0: estoy ahí existiendo. Sí, es que, es que Black Noir es perfecto. <risa> Lo defendería
1: muerte. Hasta la muerte, no, yo güey. Sigo, yo sigo pensando que estás enojado conmigo por lo que dije en el capítulo pasado.
0: Seguramente también, pero... <ríe> Especificar este tipo de situación. Es... Eso me parece bien. Creo que lo comentaste
1: que era así como para evitar escándalos. Creo que es todo lo contrario, ¿no? Porque justo el plan de bot era darle el compuesto B a los... a los terroristas para crear supervillanos y así como que los únicos que pudieran detener esos güeyes fueran los superhéroes y pudieran meter a los superhéroes al ejército, que era lo que buscaban ¿no?
0: No, creo que se introduce ya prima primeramente con Marion Steamboard, que de hecho es este. Con este senador, que de hecho utilizan a una cambiaformas, a una cambiapieles, más o menos. Mm, sí. El Bordín, que. Que se va a acostar con el senador.
1: Eran porque... dos. Uno era ese. Y otro era. El que mata a Homelander en la temporada pasada. Que le decía así como de... O sea, Steve le decía de... Oye, ¿qué te parece si ya me firmas este acuerdo en el que tú apruebas que los superiores se metan al ejército y así? Y no les funciona. Y ven que es la única manera en la que como que pueden forzar. O sea, ya ni siquiera como... Eh, como que estén de su lado los, los... El ejército de los superiores. Sino ya el... Güey, es que no podemos hacer nada contra ellos. Es darle poderes a, a terroristas, y al final de cuentas es súper terroristas.
0: Sí, también es el monopolizar la creación de superhéroes y supervillanos. O sea, saber que su negocio va a ser constino en el que ellos crean a sus superhéroes y a sus supervillanos. Uh -huh. Que se plantea esa, esa idea en el que Homelander... Homelander es casi como la perfección en ese sentido, que es... Tiene invulnerabilidad, super velocidad, puede volar, super fuerza, rayos visión X, rayos láser, eh, todo eso, y eh, a ver, quitándole su, su, su sociópata, el que es sociópata, eh, pero es el pináculo para vos. Y tener a ese vato defendiendo el mundo es, es, una, es una entrada de dinero muy cañón.
1: Sí, totalmente. Pues es, es como, wey, Imagínate que así existe Superman y que lo tiene. Disney, ¿no? O sea, ya la, <ríe> la empresa malvada favorita de todos. Eh, pues sí, no, o sea, no, no se estaría muy mejor que algo así pase. Eh, continuando con la segunda temporada, también tenemos la edición de uno de los personajes más importantes de. De Janice de la segunda temporada, güey, de toda la serie. Que es
0: Stormfront. Uy, The New One. Exactamente que like su live por Instagram.
1: Sí, güey, su introducción está bien chida, güey. me encanta así de que llega haciendo su live por Instagram, de que según están con el ejército, pero están en un set y así está, güey, está muy chido eso. Es que no tiene filtros la moja. Eh, en los primeros capítulos, creo que tiene una introducción muy interesante a... A cómo acaba la segunda temporada que empieza así como tratando de ser buena onda. De que se le pone el tiro a Homelander. De, güey, tú no vas a mandar aquí. No me vas a decir qué hacer. Somos un equipo. No eres mi, mi jefe. Y que trata de ayudar a Stormfront, ¿no? Así de, oye, güey, no, o sea. Sé que Homelander como que te tiene bien checada por lo que pasó con Huey. Eh, no te pongas nerviosa. Aquí estoy para cualquier cosa y así. Y, güey, ¿cómo acaba? Este... ¿Tú, ¿Tú pensabas que por ahí iba a ir la cosa con Stormfront?
0: Yo en el primer episodio pensé y tenía la ilusión de, dije, oye, mira, es, es el primer superhéroe que, que puede que tenga las habilidades como para frenar o controlar a Homelander, ¿sabes? Mm. Porque okay. son dos mundos distintos. Por ejemplo, ella es como de hablar muy, muy de frente muy a lo que es. Y Homelander es muy de marketing. Hablar a la televisión, tener un guión, tener todo ensayado, todo preparado. Y esta res como de agarra, prende el celular, le hace un live y te dice todo. Y ya.
1: Eso es verdad. Así es.
0: Me imaginé esto. Si sí, no, yo tampoco, güey.
1: Me voló la cabeza cuando descubrimos qué onda con Starlet Que llegaremos a eso un poquito más adelante. Eh, pero regresando a cómo empezamos esta temporada... Eh... Marlon Steelwell está muerta, entonces ya la persona que se está encargando de, de mover los hilos un poquito más arriba es la que era antes de publicidad, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. Pero, ¿sí sabes de quién te hablo? Sí, la... ¿Cómo se llama? ¿Es la asistente de, de Steelwell? Ajá, era, era como una especie de asistente de marketing de los superhéroes al principio pero se muere Steelwell y a ella le dan el, el papel de, güey, ahora tú vas a orquestar todo. Eh... No, ¿cómo se llama? Pero supongo que las personas que están escuchando, que si la están escuchando es porque ya vieron The Voice, saben de quién estamos hablando. Eh, que también <ríe> me da mucha risa cómo se pone toda loquita cuando no, no salen las cosas como ella quiere. Que hasta se le empieza a caer el cabello, güey.
0: Sí también el estrés que tiene es amor... Sí, güey. ...que también es algo que se vive hoy en día... ...que tienen cargos... O sea, ...pobre gente... ...sí, no
1: güey, me da mucha risa... ...así que... ...justo en esa parte que... ...pues ya, adentrándonos un poquito... ...a lo que pasa más adelante en la temporada... ...que es... Eh, ...que Homelander tiene este escándalo... ...de que aparece el video... ...en el que está combatiendo a un... A este... ...a un terrorista en África... Y eh, tiene un daño colateral de que lanza un láser, mata al terrorista... Pero atrás del terrorista estaba un niño y lo mata. Eh, se filtra el video y el güey va a dar como que una... No me acuerdo cómo se dice en, en español, pero un public statement. De que va a, como que va a hablar del tema públicamente. Eh, y lo, esta moja lo está viendo en, eh, en su tablet en, en el set de Dawn of the Seven... Y ve que el güey no tiene guión y que lo empiezan a odiar todavía más. Y que no, nada más a toda la gente que está a su alrededor le dice así como... Güey, salte a chingada a tu madre. Te vas de aquí, te odio. Y así porque pues, va a perder su trabajo, güey. Eso me da mucha risa, güey. No, güey.
0: Sí. Creo que, creo que esta, esta segunda temporada tiene más aciertos. Y es mejor que la primera. ¿No lo crees? Mm,
1: no sé si decir tiene más aciertos... Eh, no me he puesto a pensar así como narrativamente hablando cuál es mejor, porque si, si de por sí hacer guiones me cuesta, güey, eh, algo que necesito bien como estudiar eh, son guiones de televisión, porque no sé como cuál es la estructura de un capítulo de televisión, no una temporada, pues es más o menos como la estructura de una película, pero cómo la divides en capítulos. Eh, probablemente se siente un poquito más llevadera y, y la puedes disfrutar más porque ya conoces a los personajes, Normalmente las, eh, las primeras temporadas de una serie son para ponerte en el contexto en el que estás y ya la segunda temporada es como, ok, ya, ya empiezan los madrazos buenos.
0: Y yo creo que sí, es un... no, ya también lo puedes, lo puedes decir, ya lo veía venir, ¿no? O sea... Sí, Uy, eso también, es También recuerdo cómo, cómo en la última temporada nos dejó a h con un paro cardíaco.
1: Eso es verdad, que el vato este, se, se estaba como... Recuperando, ¿no? Y... Y está así como de, güey, ya todo bien. Y así.
0: Sí. Uy, ya recordé el nombre de... De esta morra. Se llama Ashley.
1: Ashley, es verdad. Sí, es toda la razón. Ahorita lo mencionamos bien. Otra cosa, Toño, Que, que pasa en... Los principios de la segunda temporada, que me acuerdo que sacaron los primeros tres capítulos así seguidos, el mismo día. Eso creo que estuvo muy chido, porque los primeros tres capítulos te sirven muy bien de prólogo para lo que es el resto de la temporada. Es que encontramos al hermano de Kimiko, y al fin sabemos bien qué onda con el pasado de Kimiko.
0: Cierto, ¿eh? sí, su introducción está, está muy chistoso también.
1: sí cañón, que güey, o sea, creo que era de las cosas que más esperaba, como que ver un poquito más de químico, no porque me encanta el personaje, pero su, su trasfondo creo que era de los más misteriosos, eh, para que güey, te lo maten en el siguiente capítulo, de que te lo enseñan el 2 y se muere el 3, eh, eso sí, qué mamada güey, tú qué opinas de eso?
0: Bueno, aunque okay. también eh, el primer capítulo es bastante intenso porque te muestra cómo su hermano levanta un barco con las manos. Y, y yo por un, por un momento pensé que era un tipo de magneto, o sea, que era con metales, pero después te, te introducen que es como, no sé si telepatía, es un... Mm. Creo que es con las manos.
1: Sí, pero es con era. las manos, pero ahora que lo pienso, tal vez si era solo con metales...
0: No lo creo, porque incluso en, en el episodio, en el segundo episodio, cuando te lo introducen, eh, lanza químico hacia la hacia las ventanas de los departamentos. Mm,
1: no recuerdo eso, pero, pero pues a lo mejor ni me está engañando la mente, porque yo, yo de lo que me acuerdo es que avienta unos, ana, unos anaqueles cuando lo descubren, que pues están hechos de metal, y se, se libera del barco con, el, con la lata, que como que se hace un cuchillito con la lata... Y con eso se quita la cinta adhesiva. Por eso me quedé pensando que a lo mejor hiciera con puro metal. Es que no... Digo,
0: no se exploró, se murió al siguiente capítulo. Sí, exact sí
1: exacto. <risa> Nos estamos preocupando mucho, tienes razón. No, no es como que importe qué, qué pedo con sus poderes. Eh, así se mueve en el siguiente capítulo. Que es cuando descubrimos bien qué onda con Starlight. Con Starlight, ándale, güey. Con Stormfront. Que justamente lo, lo mata y creo que le decía... Le decía un comentario racista, ¿no? Eso sí me acuerdo Que le decía, creo que era así como un güey amarillo
0: No, no, de hecho Ahí ahí es cuando más Cosa me dio esa escena Porque le rompe las manos Hacia atrás, o sea, se las prendeba uh -huh. A las dos Y justamente le, le toma la mano Con la cabeza y le dice, me encanta ver Cómo, cómo la luz se apagan de los ojos ¡Oh, es
1: cierto! Que le dice así cuando como de, un... güey, no te mueras rápido Porque me gusta ver cómo se apaga poco a poco
0: Sí es cierto. Y, y se le lo ponen los ojos negros y lo tiene. Y es como, eh, no, 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 no. Sí, ¿no? cañón,
1: güey. Está, está muy pesado. Sí, también creo que fue de las, de las partes que más me, me dejaron así como, qué pedo, ¿sabes? De hecho, por eso precisamente creo que fue una muy buena estrategia por parte de Amazon. El haber sacado los primeros tres capítulos seguidos. Y los demás sí por semana. Porque... Justo, el que creo que te deja más picado es el 3. Uy, sí. Sí, 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 sí siento que si hubieran sacado así el primero y luego una semana después el segundo, sí me habría quedado como, ok, eso como... No está tan chido, no me dejó tan picado, entonces pues como que no me molestaría en ver los demás, pero, güey, sí supieron jugar sus cartas muy bien.
0: Uy, también hay un aspecto que en el primer capítulo se introduce... Que me da bastante cosa que es... No sé si recuerdas el vato este que... Le pagan... No sé cuánto dinero por dejar que le corten los miembros. ¡Oh, o, sí, güey! Que, que de hecho inicia y pone su brazo y, y alguien con una co se lo corta. Esas cosas
1: también me encantan de, de The Boys, güey. Es algo que no mencionamos de la temporada pasada. Que... Pues en las historias convencionales de superhéroes es como... Ok, pues tienes, el super, tienes tu superpoder y... Y lo usas para combatir el mal, ¿no? Pero el, el hecho de que se ve así como. Como lo, este, otros superhéroes explotan sus habilidades de otras formas. Eso me encanta, güey. Porque eh, igual le da un toque más realista al mundo. Por ejemplo, me acuerdo que en la primera temporada. Eh, creo que Butcher lleva a Huey. Hacia como un burdel. De, de puros superhéroes. Uy, sí. Entonces ves a, ves a un güey que puede volar teniendo relaciones sexuales en el así volando, güey. Tienes un güey que se puede hacer chiquito, tienes un güey que se puede hacer invisible, cosas así. Eso está muy chido, porque pues sí, al va. final de cuentas eh, májaro, ¿no? Que seas un superhéroe no quiere decir que no tengas vida sexual. Y y que exploren como ese tipo de cosas, como cosas que pues no ves del lado ya de el superhéroe de toda la vida. Eso me encanta, güey. El, el mundo de The Boys está súper bien hecho.
0: También hay una escena que me encanta de, de del inicio de esta temporada, que es eh, Edgar Stan, o Stan Edgar, no me acuerdo cómo era. Uh -huh. eh, que es el, el, nuestro nuevo Sting, Steelwell. Que es la sí, nueva que, cabeza. Que, que, que,
1: de, que de hecho va. estaba más arriba de, que Steelwell, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Eso, eso que había hablado con Agus, eh, cuando hicimos el capítulo de Breaking Bad, que, el güey me gusta mucho cómo actúa, Giancarlo Esposito. Pues eh, no. Pero, ajá, se encasilló bien cañón. Y, y eso creo que es de las peores cosas que le puede pasar a un actor. Eh, y tal vez no sea culpa de, de Giancarlo Esposito, ¿no? Tal vez son los papeles que a él le dan. Así como de, güey, me encantó cómo fuiste Ghost Fring en Breaking Bad. Por favor, haz lo mismo, pero con superhéroes. Y tienes a Stan Edgar. <ríe> y... y le decía a Gus y creo que tú tampoco has visto de Mandalorian. Es básicamente lo mismo. Ahí el güey. Eh, que sí, es verdad. Ya tenemos a, a un nuevo Manda eh, mandamás. Eh, ya, ya sabemos bien quién está orquestando todo. Pero igual por lo mismo. Es divertido verlo, pero también no me encanta. este está Nedgar por lo mismo. Porque es como, ya vi tu actuación, muchas gracias. ¿Tú qué opinas? Y, y en especial, eso me... Me interesa mucho porque creo que tú no has visto del todo Breaking Bad.
0: Creo que me quedé como por la tercera temporada que es cuando cae el avión. Creo ah, que... ok. Eh, y también cuando creo que sí si fue en esa en ese, en esos episodios donde me quedé.
1: Ajá. Y creo que no lo has visto a ese güey, pues haciendo lo que siempre hace y y es como tu primer eh, tu primera probadita, ¿no? de, de este güey haciendo de diplomático loquito en The Voice. ¿Qué opinas de ese güey?
0: Pues, o sea, quizás sí se está encasillado Giancarlo Esposito, o sea, pero no es, no es un encasillamiento donde lo hace mal, donde solamente se lo dan porque actúa mal, ¿sabes? Se lo dan porque eh, Giancarlo Esposito tiene muy buena categoría como actor. Digo, es lamentable que solamente sepa hacer villanos, pero güey, o sea, sabes que si Giancarlo Esposito te interpreta a tu villano, vas a tener un buen villano, no... Pues sí... Eh, no o sea, exacto, el
1: güey es muy buen actor y justo por eso me duele más que estas cosas pasen, porque pues lo podrías hacer, o sea, es, ok, vas a hacer a Giancarlo Esposito un villano, sí, pero no lo hagas Ghost Ring.
0: Digo, ¿quién sabe? O sea, quizás no sea culpa del director, quizás Giancarlo Esposito le gustó tanto Ghost Ring que... Eh, pues tal vez... Eh, lo, los fusionan sus personajes. Pues probablemente. Espero
1: en un futuro ver más de él en otro arquetipo. Eso me gustaría mucho.
0: Eh, Edgar Stand hay una escena que me encanta. Que es cuando te demuestran que no le tiene miedo a, a, a Home Que empieza a hablar de, de su del, bueno de quien creó Both, o sea que es Frederick Both. Uh -huh. eh, y justamente están, están ahí hablando en el ...en el piso, creo que era el piso número 50... ...o número 19... ...algo así... Mm, que, pues, que justamente y, supongo que 50,
1: el... si ¿Sí es en donde está... esta Netgar. o sea, sí debe ser como... El, ...el más alto...
0: ...no, creo que estamos como... ...por la mitad ya del... ...la mitad del edificio... ...de eso sí estoy seguro...
1: O sea, ...ok... ...ah, pues a lo mejor es el, como el, el piso bueno. de Homelander... ...no me acuerdo... Okay, bien.
0: ...digo, más o menos... Pero justamente le dice, eh, le dice, justamente le dice, tú crees que eres el, el recurso más valioso para el, el recurso más valioso para vos y no es así porque eres un niño caprichoso. Y, y nuestro recurso más valioso es el compuesto B, la fórmula secreta del compuesto B. Así es. Y ahí es cuando le, le reprocha que le entregó al mundo ese compuesto.
1: Sí, exacto, Cañón, que... No me acuerdo de quién había sido Plan. Creo que la bronca que tuvo eh, Stan Edgar no fue que se distribuyera el compuesto B. Creo que su bronca fue que la gente supiera del compuesto B. Supongo que antes eh, la idea de como el superhéroe o lo que venden de los superhéroes es como... Eh, no. Aja, exacto. Eh, casi que, exacto. Llega a Dios, te toca y, y ya tiene tienes super superpoderes. Mm, pero pues ya, cuando se sabe, que incluso los, los, eh, los superhéroes ni siquiera sabían, ¿no? En plan, lo sabían los tops, sabía Homelander, pero por ejemplo, Starlight no sabía.
0: Uy, en ese episodio donde Donde está su madre con ella y le dice: Es que estaba embarazada y era joven y estúpido. Ajá. Uh -huh. Nos pagaron los tratamientos.
1: Exactamente. Entonces sí es. Creo que. Creo que la bronca iba más por ahí así como de mantener la, la imagen de bot. Porque, pues sí, el güey es un burócrata, es lo que le importa al final de cuentas. Eh, en el tercer capítulo, ¿sabes qué pasa? Y que me encantó, güey. Que es antes de que se muera el hermano de químico, güey. Es esto, esto de la. de la ballena, güey.
0: ¿Cómo? No recuerdo eso muy bien.
1: Que iban en un bote lo, los chicos. Y, oh. y iba The de, este, de Deep en una ballena. Así como para intentar interceptarlos.
0: Okay, que se ponen medio. ¿no? <risa> wey.
1: Y que esos güeyes llegan con el bote y madres, güey. Atraviesan la, la ballena. Y The de Deep se pone bien triste porque mataron a Lucy. Sí, me no Sí, The Deep Tom tiene escenas muy buenas que son muy graciosas, güey. Como en la primera temporada cuando el güey se, se preocupaba mucho porque Bot le diera su campaña para salvar delfines o así como de decirles que Seaworld maltrata animales y el güey trata de, de... se lleva un delfín de Seaworld para tratar de salvarlo y lo mata.
0: No, uy, sí, yo recuerdo su conversación que como... También... Es, es bastante de acuerdo a su arco, que es sexual. Eh, Como le dice el delfín, Quiero, le, le dice, ¿cómo quieres que te, que te lo toque? O sea, no voy a meter mi dedo ahí, o sea... ¡Ah, para... sí!
1: <risa> sí, siento bien sexual el la conversación, tienes toda la razón. Que también, ¿te acuerdas de en una, una escena de The Deep? Que el güey está en el supermercado... Quiere salvar a una. Y, ajá, wey, pasa por el tanque de langostas y va a salvar a una. Y cuando la piden para llevársela y, y liberarla, güey, la matan a la langosta y se la van. Sí, se
0: llamaba el Jerry, ¿no? O Larry.
1: algo, ¿no? ajá, <risa> ajá, Creo que sí tenía nombre, no me acuerdo, pero pobrecito,
0: güey.
1: Ese güey solo quiere salvar animales y siempre los mata. Eh,
0: pobrecito. Aunque eh, hablando de y su arco, eh, aquí se nos introduce una nueva organización. Es cierto. Es Church of the Collective. Así ¿no? es.
1: Exacto, que es como. Ellos trabajan con Bot, ¿no? Como quisieran tener algo ahí. Porque justamente trabajan con Deep. De güey, ahorita tu, tu imagen pública está muy mal. Métete a una iglesia, o sea, vuélvete como cristiano, por así decirlo. Para que la gente vea que eres buena persona, que ya cambiaste y, y así, ¿no?
0: Y yo, yo, diría que sí, pero también es interesante como, que es el punto de, de inflexión, pues bueno, sí, de inflexión, que lo meten al, a la iglesia, que es, do you want some fresco?
1: Es cierto, exacto que, es cierto, eso está muy curioso, porque hacen lo mismo con A-Train, creo que, ¿no?
0: Sí, también lo, cuando, cuando...
1: que justamente mandan de emisario a, a Deep, es verdad. ...y que igual es como, güey, qué pedo, ¿cómo estás? Y así, y ya se van a despedir... ...le dice, güey, ¿quieres una fresca? Que es el este refresquito... Y, ...y ya como... ...me gusta... ...pensar mucho que... ...a la hora de escribir, tienes que... ...considerar que tu audiencia... ...no es tonta, entonces... ...nada más tienes que juntar... ...dos más dos para tener cuatro... ...entonces si ya viste que a Deep ...lo le... ...este güey cara como Hawkeye, creo... Le dice, güey, ¿quieres una fresca? Y lo mete a la, a la iglesia esta. Si pasa lo mismo con Adrian, es porque ya sabes que tiene las mismas intenciones, ¿no?
0: Sí, aunque también yo tenía la teoría loca de, de que ese refresco estaba manipulado, ¿sabes?
1: Ok. O sea,
0: ok, no lo que... había
1: pensado de esa forma.
0: O sea, porque justamente cuando The Deep lo toma... O sea, justamente en ese momento en el que está joca y la psicóloga, ¿o? o sacerdotisa no Porque era psicóloga ¿no? ah creo que sea, era una psicóloga y justamente se toma y estaba muy alterado o sea muy 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 alterado así cañón y, y se toma la fresca como que cambia de actitud O sea.
1: Mm, de eso no me acuerdo creo que no le puse atención a ese detalle
0: y como que se nota un poco más relajado y empieza a pensar y se vuelve más susceptible y ahí entiende lo que quiere la iglesia y lo mismo con Atrien yo pensaba que que el, y es que estaba manipulado como para hacerte más dócil, de cierta manera.
1: Pues puede ser, o sea, entiendo cómo esa teoría puede funcionar al principio, pero ya después cuando llega el líder de la iglesia y manda llamar a a A-Train y les dice así como de, güey, logramos meter a uno de vuelta a los siete y es A-Train. O sea, se nota al güey que, que al güey le valía madre, ¿no? De que hasta... Eh, se pone bien feliz, se pone a celebrar así como de... Güey, tú te quedas con estos estúpidos, güey. Yo me voy otra vez a los siete y ahí te ves, ¿no? Y todos, todos ustedes también estúpidos, adiós.
0: Y como se pone a celebrar...
1: Sí, cañón. Entonces, yo creo que eh, ese es el punto en el cual ya, ya ves como... Que a lo mejor ya no estaba ad adulterada la, la bebida. Mm
0: -hmm. Quizás.
1: Eh, luego en el cuarto capítulo... Eh, es cuando... Huey y Starlight van a casa de una. de una mujer para descubrir más o menos quién. quién es este Liberty. Que se da como una pista de que existía una superheroína que se llamaba Liberty y, y se quería saber más de, de su pasado. Y en ese capítulo se descubre que Liberty es Stormfront. Y que Stormfront fue la primer superheroína que hizo Vought. Fue la primera persona que tuvo el compuesto B... Y que tiene como... 80 años...
0: No, tenía 100... Tenía 100 puta más... Sí, porque viene... Se remonta a la segunda, a la primera guerra... Perdón, primera o segunda guerra mundial?
1: No, segunda... Porque es alemana y ahora así en plan...
0: Era nazi... Ahí era también nazi... O sea... Entonces sí tiene más de 100 años de esa morra... Pero... También eh, está muy chistoso como tiene fotos con su hija... Es verdad... Que también me parece chistoso esa incoherencia ¿sabes? ¿Cuál? Por ejemplo, Homelander tuvo un hijo con Becca Y Ryan, su hijo Tiene poderes Pero la hija de De Starfront es normal Oye, no, no, no había puesto a pensar en eso Ni
1: siquiera me acuerdo si mencionaban Si su hija tenía poderes
0: Es verdad Pues tiene una foto de ella con esa anciana Si tuviera poderes, o sea, al menos Pasaría algo
1: pues, ¿quién sabe si, o sea, o sea eh, con pasar de algo te refieres a que se, se vería más joven? ¿Como fans
0: No tanto así, pero eh, quizás no, no se viera tan anciana. O sea.
1: Ok, eh, podría ser. Eh,
0: nunca había pensado en eso, güey, tienes razón. Sí. Y de hecho también me encanta, por ejemplo, antes de que Atron entrara a la, a la iglesia, los roces de... The Strong con Adrian en Dawn of the Seven, que justamente está tomando tomándose un jugo y le empieza a ver. No, ok. Cuando tiene sus sus formas de expresar racismo, que no le gustan los negros.
1: Ah, sí, que ya es como, que le dice algo así como ahora dejan entrar a cualquiera, ¿no? O algo así.
0: mientras se toma su juguito.
1: Sí, güey, Que Qué que mencionas lo del Dawn of the Seven. Que es justamente el siguiente capítulo, es el quinto, güey. Me, me encantó, güey, cómo cómo eh, utilizan las descripciones de los capítulos en la plataforma de Prime para venderte cómo va a ser el, el capítulo, ¿no? Eh, en ese momento les voy a leer como este la descripción del quinto capítulo, que es cuando hacen las grabaciones de Dawn of the Seven, que dice... Estudios Vought se complace en anunciar que ya comenzó la filmación de Hashtag Dawn of the Seven. 12 años del universo cinematográfico de Vought ha resultado en esto. Si les gustan las películas de un solo héroe, les encantará, les encantará una película sobre siete héroes, presentando a la miembro más nueva, arroba Stormfront. Vean cómo comienza la leyenda en Cines en el verano de 2021. Güey, dime si esto no es que realmente... O sea, le están inventando la madre a Marvel, ¿no? Y... Sí, pobrecito. Cañón, sí, sí, güey. O sea, Ya cuando usan el término universo cinematográfico. Ya, güey. Es, me, este capítulo fue de mis favoritos justamente por esto de, de... Pues ya una sorpresa para los que estén escuchando esto que a mí me encanta el cine y pues los universos cinematográficos han vuelto una parte importante de lo que es ahora el cine comercial. Que justamente el ver que hay un Hay una obra que se está burlando de todo esto, y más del cine de superiores que es el nuevo western. Eh, me encantó,
0: güey. Uy, también recuerdo que como, como esta serie que es americana se, se ríe de los problemas americanos. Por ejemplo, que hab, hay noticias que dice hubo un tiroteo en las escuelas, en tal escuela, ¿no? Es cierto, güey, que así empezaba un capítulo, ¿no? Ajá, ja, que de hecho estaban haciendo un tiroteo y creo que llegaba a May Maeve o algo así, ¿no? No,
1: era... Ah, ya me acordé, güey. Eh, era, de ya, ya... era de que Stonefront daba su discurso así como de, güey, debemos de matar a terroristas y tal. Eh, y un güey se convertía como en una especie de seguidor de Stonefront. Y comenzaba un tiroteo escolar por eso, ¿no? En plan, con ideas, eh, pues, muy, muy extremistas, como muy supremacistas. Algo así era. Según yo, era, iba por ahí.
0: Ya lo ¿Qué? recordé, de hecho, es un vato gordito que justamente va a la tienda y a su y justamente suelen decir algo muy en clave que es los musulmanes o personas de Medio Oriente eh, se les entregó el, el compuesto B y justamente el dueño de la tienda era como palestino o algo así y se le iluminan por por el destello de un carro los ojos. Es verdad, Esa güey, tienes
1: la... toda la razón. Sí, Nos tienes acordé. toda la razón. Creo que lo. lo no sé de dónde sacamos lo del tiroteo de
0: escolar, güey. Ahora <risa> que lo pienso. <risa> Chale. Yo, yo recuerdo que había bastantes menciones a tiroteos escolares, pero. Yo también lo recuerdo, güey. Si, si lo estamos diciendo es por algo, pero no me acuerdo bien por qué. Así, hasta también que se burlan de su propio país es excelente.
1: Sí, eso es verdad. Está muy curioso que también entiendan el concepto de lo que puede llegar a ser un superhéroe y lo entiendan en el contexto en el que están, de que, o sea en lo bueno tanto en lo malo, ¿no? O sea, también el entender cómo puede influenciar a lo mejor la, la aparición de superiores en un en una situación tan trágica como, como un tiroteo escolar, eh, que hace que, pues justamente estos personajes se sientan reales.
0: Sí. Y también el hecho de saber cómo la televisión y influencers eh, realmente hacen homenajes a su nombre, que influencian a este chico. Uh... Y tenerle miedo al mundo exterior. En saber que cualquiera puede ser un superterrorista.
1: Eso es cierto. Sí, así es. Eh, otra cosa que también pasa en este capítulo de Dawn of the Seven. Y que también, güey. Es obvio que, que ha, ha de ser como una referencia a Marvel. Bien cañón, que es el El Girls Get It Done. ¿Te acuerdas de eso? De la campaña super feminista que hicieron en Vought? De que hasta, de, a, están grabando una escena en ese capítulo de que alguien así okay. está eh, pide ayuda ja, y, y llegan todas las chicas que son parte de los siete, así como, no te preocupes, las chicas controlan esto, así como súper este, obvio que era en plan de feminismo, ¿sabes? En plan la escena que está en Avengers Endgame. Que hasta se parece que van a bailar todas las, las mujeres del MCU. Que llega Captain Marvel, llega Wasp, eh, la esposa de Tony Stark, a madrear a Satanos.
0: También Valkyria. No sé. y, ajá,
1: llega Valkyria, exacto. Todas las mujeres. Eh, que ¿Tú justamente tú? Ha, de, ha de ir por ahí, ¿no? Que eh, esta idea de la inclusión forzada, ya, metiéndome a temas un poquito más sensibles, este yo no creo que, que exista mucho la inclusión forzada pero fue algo que llegó a hacer mucho ruido en la comunidad como de fans de Marvel, ¿no? El, güey, esta escena se sintió súper forzada y tal, y siento que esta, esta parte fue un comentario por parte de ello, ¿no? ¿Tú qué opinas?
0: Yo creo que... Es que es un tema muy controversial y nuevo para todo el mundo, ¿sabes? Ya que nadie nadie en la, anteriormente dijo me voy a preocupar por darle espacio a las mujeres, ¿no? O sea, ya ahorita es un tema que que son barreras que se, fronteras que se están rompiendo, que es este vamos a darle películas eh, protagonizadas más hacia mujeres, vamos a tener que eliminar el machismo en superhéroes, en, en tener que aceptar al transgénero, tener que aceptar eh, la homosexualidad, bisexualidad, ¿no? o sea, etcétera, etcétera. Uh -huh. eh, y pues creo que nadie, nadie, ha, nadie ha aprendido y, no, y nadie va a aprender hasta que pasen al menos unos 10 años a a realmente formar una inclusión buena. Porque ahorita nadie ahorita todos estamos en pañales para ese, ese aspecto. O sea Por ejemplo, suele suceder que... Yo... Eh, esto es un ejemplo hipotético. Yo sí tengo una hija, o sea... Ya no sé si le, le tengo que regalar un Max Steel o le tengo que regalar una Barbie, ¿sabes?
1: Mm,
0: ok. O sea, ya, ya es un punto de, de no retorno que no sabes... Si le doy eh, una cocina a mi hija significa que soy machista porque le estoy diciendo que las mujeres solamente deben de cocinar. Y mm. Entonces, ese tipo de cosas son a ver, aspectos que nadie va a saber hasta dentro de un muy buen rato. Ok, entiendo tu punto. Es, es,
1: es, son cositas que no me encanta meterme porque son, son temas muy sensibles y, y siempre te vas a encontrar con alguien que tenga una opinión diferente a la tuya y pues por ende te quiera crucificar. Eh, pero, pues, eh, como, como te digo, eh, yo lo siento muy cañón como un comentario en el que... Ya, ya ni no siquiera es voy a decir si alguno de los dos eh, pues es como una buena inclusión o, o algo así. Porque, como digo, no creo que exista la buena y la mala inclusión. Eh, pero sí se me hizo muy curioso este comentario por, porque es más por el lado de los fans de güey, No estuvo bien hecho que lo hicieran como así tan, tan obvio. Entonces, se me hizo un, un detalle Muy curioso que creo que valía la pena Comentar eh, Algo que comentaste Ahorita justamente y que no hemos Tocado, es que Homelander eh, empieza a desarrollar Una relación con su hijo, con Ryan En la que no, es un, es un Sí, güey, el pobre chabaco No sabe ni qué hacer, ¿no? De que eh, ...tuvo los pocos años que ha tenido de vida a, con su mamá... ...y su mamá sí se preocupaba por eh, criarlo con cariño... ...y educarlo para que es una buena persona... ...y llega a su papá a decirle... güey tienes poderes, no te tienes que preocupar por nada de eso... Eh, ...que sí, él, él, me interesa mucho ver a dónde lleva esto Ryan... ...que ya se puede empezar a ver más o menos a dónde vas... ...viendo cómo acabó la segunda temporada... Pero me agrado mucho. ¿Tú qué opinas con en, en esa relación?
0: Creo que es bastante divertido. O sea... El ver que aquel que no ha tenido ni una, ni una pizca de padre... Quiere ser padre. ¿Sabes? El, okay. vato que le, el vato que le encanta la leche materna... Quiere ser papá.
1: <risa> wow. Ah, si lo pones así... Está un poquito creepy.
0: <risa> sí. O sea, creo que... Es un punto de redención. O sea... Eh, eh, la, clase, la clásica frase de, de un papá Porque yo lo sufrí no quiero que tú lo sufras ¿Sabes? Ok, sí Y es un punto de decir No quiero que mi hijo sufra lo mismo que yo y Ok creo que, creo que es bastante muy, muy forzado En el sentido de, de Que le dice, güey, es que eres mi hijo Tienes que tener a huevo superpoderes O sea, si no tienes superpoderes No puedes ser mi hijo ¿Sabes?
1: Sí, es verdad. Llegando, al... Llegando a un punto tan extremo en el que lo avienta del techo de su casa para que vuele, ¿no? Ajá. En plan, Ajá. bien mamá pájaro, güey, de órale, ¿quieres vivir? Vuela, ¿no?
0: Así, ya tienes 18 vuelas de la verga.
1: Deja, güey, exactamente. Que también se me hizo muy interesante ya obviamente como ya apareció beca, ya se empieza a desarrollar un poquito más. Que está muy en contra de, de cómo quiere criar este Homelander a su hijo, ¿no? De que hasta, hasta Beca le enseña español, ¿no? Y, y Homelander, al tener ideas racistas y xenófobas, pues es como de, güey, ¿por qué quieres aprender español si estás en Estados Unidos, no? Eh, no, si, eres, no eh, si eres el hijo de la personificación de lo que es Estados Unidos. Eh... Que también se me hace muy interesante cómo empieza a ser uh, de lado a, a Beca Homelander porque empieza a tener una relación con Stormfront. Y pues también este, un poquito que comparten las ideas de Stormfront y Homelander y que Stormfront le lava un poquito el cerebro a, a, a Homelander. Que ya quien intenta Homelander que vea como a su verdadera mamá es Stormfront y no a Beca. Para que sea un superhéroe hecho y derecho, para que tenga ideas racistas, ideas xenófobas, eh, que tenga ideas supremacistas con los superhéroes, de que, güey, eh, nosotros somos como es, el, el humano perfecto, exactamente. ¿Tú qué opinas de todo eso?
0: Yo creo que, de hecho, hay una, hay una escena, no me acuerdo cuándo se desarrolla, que, que justamente es el punto de no retorno que le dice, ahora tu hijo está en el, está pendiendo de un hilo, porque en el momento en el que suceda algo malo, o sea, si, si, si Homelander asesina a su mamá, se va a volver un Homelander 2, pero peor, o sea... Uy. ¿Sabes? Ok, sí, así entiendo mm.
1: más o menos tu, tu punto
0: O sea, que recuerdo que lo explican así, o sea, creo que es Billy, o sea, que Billy Butcher lo dice, o sea le dice que ahorita el niño está pendiente de un hilo porque está en un punto de que no, no tiene una identidad propia, porque se acaba de dar cuenta que el mundo en el que estaba es falso, o sea, es un pinche terreno que tenía voz ahí, todo prediseñado. Uh -huh. Le dicen, o sea, si si el niño le pasa algo traumático, puede que sea un homelander, pero peor. Y eso y eso realmente me asustaba, porque me recuerda a la película, ¿cómo se llama esta? Aquí sí la, aquí es como tener a Superman pequeño pero berrín chulo
1: ¿Mm,
0: ¿Brightbird? Creo que sí, que, que su única Sí, que es de terror, ¿no? que su, que su única debilidad es la, el metal de su nave. O ah, sea.
1: poco. Bueno, no lo he visto, y, y no te como que no, no la pienso ver. <risa> pero sí, creo que ya sé de qué peli hablas.
0: Eso, no? ¿Sí?
1: Eso es verdad. Sí, tienes, tienes razón. Eh, ya, pues realmente, en cuanto a capítulos, nos estamos yendo por lo, lo último. Creo que ya solo nos queda hablar en, con los cabos sueltos que dejaron las temporadas. Bueno, oh, la segunda temporada, específicamente hablando. Que es que eh, hubo un capítulo en el que en el que fueron a buscar superhéroes a un asilo. ¿Te acuerdas de ese capítulo? Sí, es el sexto. Exactamente. Eh, hay una chica ahí que, que la liberan y que pues se queda deambulando y igual, y se ve mucho énfasis en ese personaje, entonces yo creo que puede llegar a ser importante ¿no? ¿tú qué crees?
0: yo creo que no, no le daré tanta importancia a ese personaje porque de ahí lo perdemos de, de pista uh -huh. y, pero nos introducen a, a farolero okay no recuerdo, se llama en inglés
1: yo tampoco, creo que era como lamp lighter o light lighter, algo así
0: Joder. Que justamente, de hecho, hay un sujeto que se la pasa vomitando. No sé si te recuerdas. Que lo mandan a incinerarlo a él. Mm,
1: creo que sí. Que, que como vómito de ácido, ¿no? Algo así, o sea. ajá. Yo creo que sí, que sí va a llegar a ser importante porque... Mm, igual soy, soy de la idea de que todo lo que hay en, en una obra eh, audiovisual importa. Entonces... Como para qué le darían tanto énfasis a esto de, wey, eh, esta, esta chica se salió del asilo y no sabes a dónde va, pero está pidiendo ride. Como para que no sea importante, ¿no?
0: Sí, o sea, pero al final de cuentas le dan el ride y a nadie le importa. Como porque estás descalza, qué estás vestida de blanco completamente.
1: Ah, bueno, es que no sabemos qué pasó después. Uh -huh. Entonces también, yo como justamente como lo dejaron muy abierto a la interpretación, yo creo que puede llegar a ser importante. De la misma forma que um, dejaron muy a la interpretación esto de eh, el, el ataque que pasó cuando fue la audiencia hacia voz de, del compuesto B, que empezaron a explotar las cabezas de todos y al final de la temporada... Eh, se descubre que fue la congresista justamente que empezó la, la audiencia del compuesto de la congresista Newman me parece que se llamaba que, wey, pequeño paréntesis, cuando tú te acuerdas, güey, tú te diste cuenta muy rápido, yo no porque soy un pendejo pero cuando me enteré, wey, que es fada de Call of Duty
0: dije, wey, qué pedo, qué está pasando ¿no? Yo recuerdo que está, o sea, salió ese pase de batalla junto con Nikolai y tenías, y tenías esa skin y, y yo estaba como de... ¿Cómo no se dio cuenta? O sea, <risa>
1: Entonces, te digo, güey. Yo, yo estoy bien, güey. Pero... Sí, no manches, qué, qué locura. Qué pequeño es el mundo. Eh, me emociona mucho ver qué onda con, con esto de la congresista Newman. Porque
0: era algo que no me veía venir para nada. También, también las habilidades que tiene la congresista Newman. Jamás me lo esperé. Sí,
1: no, yo... O sea... Yo tampoco está. Está
0: muy loquillo Porque además.
1: Pues es en plan doctor Manhattan de que puede matar a quien quiera. Así, o sea, en, en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Y yo me pregunto. por dónde van a mover. Eso. Porque ya. Eh, su habilidad está muy OP. Ajá, exacto. O sea, creo que está muy difícil escribir personajes que están tan. tan jotos, güey. De. Pues ¿cómo, cómo le enfrentas, ¿no? Si. Por, haces como que el error más simple que sabe que estás en su contra te mata y te explota de la cabeza
0: creo eh. que creo que también o sea no el misterio de su habilidad como que lo hace le hace bien sabes
1: sí es, es mucho como es de mucho, ¿no? mucho de estructura de narrativa de de series especialmente modernas porque creo que ya mucho las series dependen de un cliffhanger para que te queden vendidísimo para la siguiente temporada. Eh, cosa que, a lo mejor, y también estoy diciendo estupideces porque me falta ver televisión antigua. Eh, no creo que pasaba mucho como pasa ahora. De que ya cada final de temporada es como, güey de huevo va a haber un cliffhanger para que te quedes a ver la siguiente temporada. Y justamente el cliffhanger de esta temporada pues fue... Que la congresista fue la que mató a todos y la que tiene poderes y no sabes para qué los va a usar. No sabes cuáles son sus intenciones.
0: Sí, también, también nunca se explica el por qué lo hace, ¿no? no sé. Exactamente,
1: justo ahí viene el misterio y es lo que va a hacer que te quedes para la siguiente temporada. Eh, pero pues muy bien, Toño. Eh, llevamos casi una hora, güey. Llevamos 54 minutos hablando. Eh... Creo que sería todo para esta temporada. No sé qué piensas tú. Yo creo que estoy de acuerdo. Perfecto. Eh... Y por último, Toño. Ya que hablamos de la segunda temporada. Sabemos que se viene una tercera y está en producción. ¿Tú tienes alguna expectativa? ¿Tú tienes alguna predicción de lo que vaya a pasar en la tercera temporada?
0: Realmente me gustaría ver cómo, cómo manejan el desarrollo de Ryan. Ok. Eh en el final de temporada de, de la segunda se muestra que Ryan sí tiene poderes pero se le entrega a, a, la, a la anterior fundadora de The Boys a la ancianita esta no sé cómo se llama mm. eh, tengo expectativas de ver más Black North
1: ok <risa> qué sorpresa
0: <risa> eh, no me gustaría ver a The Deep la siguiente temporada o sea porque no, ya creo que su arco ya terminó en la segunda, y mm. es un punto en el que ya no puede retornar ni a la iglesia, ni puede retornar a los siete. O sea, ya está en el limbo.
1: Pues eso, un poquitín. Eh, pero justo como ya no está, eh, regresaría como este algo que había pasado con el güey del libro, ¿no? De a lo mejor ya no están sus días de gloria y a lo mejor y también puede ir por ahí
0: se me un... O sea, yo nada más espero Y neta, mi expectativa más grande Es que no vayan a cometer como Ese error, no, no sé si sería un error Pero decir que The Deep De repente se alía con The Voice Como tipo Starlight O sea, mm. con, creo que ya con okay, okay. eso
1: este. eh, Híjole, quién sabe si eso pase Lo veo muy difícil Eso sí lo veo difícil Pero pues, quién sabe
0: Probablemente pase Quizás una expectativa buena sería ver su muerte. Quizás.
1: Uh, uy. Eso me pondría triste porque me gusta mucho The Deep. Pero si tiene que pasar y lo hacen bien, pues mira. Soy más de la idea de que, güey, haz una buena historia. Aunque me duela ver algo que pase. Por mis gustos. A que me tenga satisfecho, pero es una mala historia.
0: Eso sí. Es... Imagínate ver a Homelander asesinando a The Deep. Yo quiero ver esa mierda.
1: Uy. Ah, Homelander uh, matando a quien sea, es, es divertido de ver. <risa> oh, sí. Son los días? Muy bien. Híjole. No te voy a mentir, me da un poquito de miedo. que. siento que están. Eh, volando muy cerca del sol. Están abriendo muchas historias secundarias. Muchísimas. De hecho, hay, hay varias cosas de las que no, no hablamos. Eh, en, en el capítulo. Pero creo que no son no llegan a ser tan importantes. Que son. Como a lo mejor ya. Que. Eh, Queen Maeve empieza. Te, ya se sabe que es, que es bisexual. Que tiene su pareja. Que cómo le afecta ser una parte. De, de ser parte de los siete, de A su vida amorosa. Y así. Que son, son cositas que a lo mejor. Y parecen chiquitas. Pero las abren. Y eh, se pueden desarrollar muy bien. Pero son tantas. Que también siento que se pueden abrumar un poco y no sé si eso pueda salir muy bien. Mm, ok. Sí. Eh, creo que igual espero ver más de la, de la congresista. Creo que es ahorita lo que más me llama la atención. Eh, que me digan bien qué es lo que planea. Eh, Homelander, igual ya como ya dije es mi personaje favorito, va a aparecer de algo porque pues, es el... Ahora sí que es como el villano, ¿no? Básicamente. De la serie. Se puede decir que... Los buenos son los... Los chicos. Eh, y Uy. creo que sería todo. Estoy muy abierto... Muy abierto a cualquier posibilidad. Aprendí a no tener expectativas tan altas... Porque si no yo solito... Más o las cosas.
0: <risa> y, aunque también recuerdo... Eh, que en el cómic... Eh, justamente... Neta como me encantaría que sucediera. Si no pasa de dos maneras... No, no me importa. Pero... No sé si recuerdas que en el cómic eh, Black Blacknor es un clon de Homelander.
1: Ok. Recuerdo que me llegaste a comentar algo así, pero pues... Como tengo sí. que no he, no he leído los, los cómics, sí. mucho mucho de lo que es es de videos de internet.
0: Ok. Y eh, bueno, en el cómic se revela que both eh, en un intento de neutralizar o tener un plan de para neutralizar a Homelander, está Black Blacknor. Porque Black Blacknor es un clon directo de Homelander. El único, el único problema es que está defectuoso. Y justamente se encuentra sonriendo siempre. Eh, y no y no habla. Es un psicópata, al igual que él. Obviamente tiene el triple de fuerza que él. Porque pues, es, es asesino a sangre, a sangre fría. Uh -huh. creo, que, creo que también está, es, es controlado. O sea, lo, a ese sí lo pueden controlar.
1: Ok. Uh -huh. eh, uh
0: -huh. Pero sí es, es triplemente letal que, que Homelander.
1: Pues... Esto, esto me, me recuerda a algo que me comentó un primo hace poco. Que es eh, que eso suena totalmente como un plot twist, güey. O sea, de que si lo, si lo arman, eh, pues va a ser como de que nadie se lo esperaba. Eh, y este primo me comentó que un buen plot twist eh, se tiene que hacer con al menos tres menciones anteriores a eso. No, no sé si me explico bien que es en plan, eh, eh, digamos, por ejemplo, el spoiler más famoso de toda la historia, ¿no? El, el Luke, yo soy tu padre, de Star Wars. Eh, ese, es un, ese es un plot twist bien hecho, porque ya en las películas anteriores, en, bueno, en la película anterior, ya te habían hablado de que el papá de Luke había sido un, un Jedi muy poderoso, pero pues que algo malo le pasó, este y así, ¿no? O sea, se menciona algunas veces y ya como que eso te da pauta a continuar con tu plot twist. Mientras que un mal plot twist es que, que nunca lo mencionas con anterioridad, así de simple. Entonces, ¿eso estaría interesante? Pero no sé cómo lo podrían hacer porque no te han dado ningún indicio de que eso pueda pasar.
0: Quizás lo hagan en esta temporada. Probablemente. Creo que no, no, creo que no es la última, ¿no? Se han confirmado unas cuatro. No, nah,
1: no, creo. La gallina de los huevos de oro de Amazon, güey. Ahorita con lo que se está vendiendo Prime Video es con The Voice, justamente.
0: Sí, yo creo que sí, justamente este año es cuando se va a serenar, ¿no? A finales Eso. de este año.
1: Esperemos, crucemos los dedos, Mac. Crucemos los dedos.
0: Ahí, espero, espero que sea por septiembre, vamos a ver como, como hace un año que se estrenó en septiembre. Es verdad para terminar, para terminar en octubre.
1: Sí, yo, yo también espero ver más de The Voice pronto. Que eso me lleva a, a lo último que quería hablar. Ya para cerrar todo lo que es The Voice. Eh, es que a lo mejor varios no se acuerdan. Pero confirmaron que va a haber un spin-off de, de The Voice. Que va a ser una. Va a estar ambientado en una especie de. de escuela. como de academia. para superhéroes. ¿Sabes? Como. Como esta peli que hizo Disney de Escuela de
0: Héroes, no sé si la topas. Sí, pero antes de continuar. Eh, explícanos serie que es un spin-off.
1: Eh, ah, bueno. Muy sencillo. Es este. una historia nueva en un universo que ya existe. Así de sencillo. Digamos que tienes. Una historia, una peli, que es sobre Pepito. Eh, en la historia de Pepito aparece otro personaje que es Juanito. Un spin-off es que, ok, ya tienes tu película que está situada en el universo donde existe Pepito. Y un spin-off sería hacerles una película específicamente a Juanito, que no es el personaje principal. Pero está como ambientado en ese universo, tienes las mismas reglas y
0: tal. Okay. Eh, contestando tu pregunta, sí, la donde sale de hecho eh, Harrelson, creo que se llama el actor, que de hecho también es el. Es Aegon, no es el planeta Ego. Ah, sí,
1: el, el Kurt Russell. Adrian. Sí, sí, sí.
0: <risas> Esa pelea también está muy
1: cagada, güey. Pero, eh, ¿tú, ¿tú qué opinas de, de esta noticia? Eh, ¿Te emociona?
0: Que me emociona más la tercera temporada, claro está. Eso, como que es lo que más espero. Uh -huh. Pero, eh, ¿el spin-off se confirmó de quién sería o algo así? No, no, no eh, pues no
1: se ha dicho nada de que si van a aparecer personajes de la serie, o sea, de, de The Voice, pero va a estar ambientada en el mismo... ¿Cómo detesto decir esto, güey? Pero en el mismo
0: universo. No es un cinematográfico, o sea, no, mm. no cuenta como película.
1: No, pero es como... Yo creo que no. en, en otra ocasión vamos a hablar de universos cinematográficos. También es un tema que puede dar para mucho, pero... En muchas y medias cuentas no me gusta decir universo... Y así como universo cinematográfico. Entonces, pues sí. Si sí, yo también no, no tengo... No la estoy esperando. No es como que me muera por por verla. Tal vez la vea si, si me convencen. Pero pues... A ver qué pasa. The Voice, pues... Ya me, me tiene con un muy buen sabor de boca ahorita. Y si me dices, güey, vamos a hacer algo diferente, tal vez con una audiencia pues más joven, puede que salga bien. Vamos a darles el beneficio de la duda.
0: Yo creo que sí, pero wey, al final si, si, la, si llega a salir mal, no me preocuparía. O sea, porque... Sí, pero, wey, existe eh, The Voice, ¿no? O sea, es, sí, si sí, sale si mal, tan simple
1: como ver The Voice otra vez y ya.
0: Mientras no me toque nada The Voice, estoy. Ah, me doy por bien servido.
1: Esa es la actitud, Mike,
0: Exactamente. Muy bien. Eh, muchas gracias por escuchar. Eh, Suelta mi vida. Me estás lastimando en este episodio de The Voice. Eh, muchas gracias por escucharnos. Eh, como es. ligero spoiler, quizás uno de nuestros capítulos se va a tratar únicamente de Invincible. Que es un, Se ha relacionado mucho con The Voice y nosotros te estaremos dando nuestra opinión. Así es, de... exactamente.
1: Que estén bien, banda. Hasta luego. Adiós.